0: Économie, finance, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, tu nous parles aujourd'hui de la Société canadienne d'hypothèque et de logements euh, qui a fait ses des ses pré prévisions, pardon, qui a un peu jeté son regard sur ce qui s'en vient.
0: Effectivement, ils ont publié aujourd'hui leur euh, rapport là qui euh, habituel perspective du marché de l'habitation donc au Canada. Euh, Il donne un aperçu évidemment là, de l'ensemble du pays, mais aussi avec un focus sur euh, chacun des grands centres urbains, dont évidemment Montréal et Québec, euh, jusqu'à la fin 2025. Donc, ça nous donne quand même là, une prévision là, de, de plusieurs mois, là, plusieurs euh, trimestres devant nous. Et euh, ce qui est vraiment intéressant, puis qui s'en dégage, c'est qu'en fait, euh, évidemment, on le sait, le marché euh, actuellement être un peu, entre déprimé, c'est-à-dire que bon, il n'y a, il y a euh, pas, pas beaucoup, de, évidemment, de logements sur le marché, euh, le, 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 la demande est moins présente, mais en fait, ce qu'il prédit, c'est que dès la deuxième moitié de cette année, les prix vont repartir à la hausse, ce qui fait que dans l'ensemble de l'année, 2023 n'aura pas été une très, très bonne année, donc on sera un peu en bas de l'année dernière, mais en somme, dès 2024, là, on va partir avec des prix de plus. De plus en plus élevé. Euh, ça s'explique évidemment par la forte probabilité que le, la Banque du Canada rebaisse re ses taux à nouveau et le fait qu'il y a malheureusement, comme je le répète souvent, un grand problème d'offres. Euh, au Canada, Mais ça, est-ce que
1: j'ai vu dans un, un extrait là, du rapport que la CHL l'aborde, ils sont inquiets, ils ne s'attendent pas à, parce que des fois, quand il y a pénurie, on dit tu pourras avoir un boom des mises en chantier. Là, au contraire, ils s'attendent que ça soit comme plutôt tranquille point de vue construction.
0: C'est tout à fait. Puis même, Marie, j'en avais parlé il y a quelques semaines, mais les dernières données, là, notamment pour mars, les mises en chantier sont à 70% de ce qu'ils étaient à pareille date l'an dernier. Puis on voit, alors que justement, on est en mars, on est en avril, les mises en chantier devraient tranquillement progresser à mesure qu'on se rapproche de l'été. C'est pas du tout ce qu'on observe. Ils avaient même baissé par rapport au mois précédent, alors que d'habitude, en mars, on, on est dans une meilleure posture qu'en février pour lancer des nouveaux projets. Donc, euh, la CHL. Mais et plein d'autres scénarios, la PCHQ euh, et tout ça, se sont très inquiets euh, de l'enjeu d'approvisionnement. Euh, puis là, on parle de transactions sur le marché, là, donc d'achat et de vente de propriétés, de maisons et de logements. Mais là où ça risque de faire encore plus mal, c'est dans le locatif, euh, évidemment, parce que moins il y aura d'acheteurs sur le marché, à mesure que les prix euh, continuent d'augmenter, ben plus il y aura de gens qui se lanceront, euh, qui lanceront leur dévolu sur du locatif, donc du, du logement à louer. Puis, euh, comme il n'y a pas plus de de ce côté-là non plus, c'est l'offre et la demande. Mario, ça risque de générer une augmentation rapide des prix euh, dans le marché, euh, notamment montréalais. Euh,
1: c'est quand même que dans ces faits saillants, je comprends qu'ils résument, puis des fois, mais tu sais, les phrases sont assez dures. Oui. La SCHL dit euh, d'abord, les conditions de marché locatif devraient se resserrer davantage, ce qui exercera une pression à la hausse sur les loyers. Euh, nous prévoyons aussi que les mises en chantier d'habituation diminueront en 2023. Elles devraient demeurer bien inférieures à leur niveau récent. Dans d'autres termes, de l'habitation, il va s'en construire encore moins. Les loyers vont être chers. C'est pas, pas ce que le public veut entendre, je pense, comme rapport. Je crois qu'eux, ils, ils font leur travail, là, mais est-ce que. Je sais pas, moi, je, je, je suis le gouvernement du Canada, du Québec, des autres provinces, je lis ça. Puis, sempre, je me dis, j'ai besoin rapidement de. De changer les conditions, de, de, de changer les façons de faire, de, de la réglementation à la fiscalité. C'est ce que les gouvernements vont devoir se donner une nouvelle politique là, en matière d'habitation quand il y a un besoin puis que l'économie répond plus, ça construit pas. Ben dans certains cas, c'est peut-être même le gouvernement qui nuit à l'industrie de la construction par ses réglementations, par ses règles. Mais il me semble qu'il y a un questionnement qui émane de, de tout ça. C'est loger ton ton monde, c'est pas banal dans une société.
0: Non, ben ça se ce limite c'est quasiment un droit fondamental, mais, Mario. Je, sais pas. Aussi, tu sais, je veux pas faire de la pyramide de Maslow là, un outil économique, mais ça reste que tu sais, à la base se nourrir et se loger là, c'est c'est comme très très fondamental. Puis malheureusement, Mario, je le dis souvent, mais les les les, les élus euh, au premier rang desquels les, les élus municipaux, mais même tu sais aux provinciales et aux fédéral sont très mal outillés pour faire face à cette problématique là. Et donc souvent la réaction, là, à très court terme, c'est de contraindre davantage le marché aller chercher des ponctions chez les promoteurs pour financer de l'abordable, puis tout ça ne fait que détruire encore davantage euh, l'offre qui pourrait naturellement survenir sur le marché. Donc, la dimension réglementaire est très importante. Tu parlais de fiscalité, Mario, j ai, j ai, j ai, je me suis presque énervé, moi qui n'ai pas l'habitude de faire ça, mais tu te rappelleras que les villes de Brossard et oui, de Terrebonne ont imposé maintenant des nouvelles taxes <rire> sur le, les nouveaux développements, ce qui est d'une absurdité Non, mais c'est un, un bel exemple de ce que, que je dis. Là, tu dis,
1: si, si ces gens-là lisent le rapport aujourd'hui de la SCHL, il me semble qu'il devrait se dire ouais on, on fait ça à bonne affaire nous autres là de remettre une taxe sur les nouveaux logements avec ce qu'on a comme portrait je sais pas euh, ils
0: sont, ils sont souverains entre guillemets oui, dans leur oui, petit oui, territoire, oui, oui, oui. mais ils, ils, ils antagonisent. Tu sais, chacun se regarde le nombril, chacun regarde sa petite poche, son petit budget, puis finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on produit à l'échelle d'une province ou d'un pays une crise du logement totalement artificielle dans les faits. Donc là-dessus, comme je le dis, éventuellement, il y aura des élus qui vont, je l'espère, prendre le taureau par les cornes puis libéraliser un petit peu le marché. Puis libéraliser, ça veut pas dire de laisser tout le monde faire n'importe quoi, mais ça veut dire placer les bons incitatifs aux bons endroits, enlever le fardeau fiscal. Uh, puis l'aspect réglementaire, puis Montréal, c'est une autre catastrophe au ralenti avec le sur une métropole mixte, puis le 20 20 c'est que plus on fait d'abordable moins on rend tous les autres logements abordables donc ce qui fait que on, on, on antagonise constamment la classe moyenne puis la, le réflexe c'est comme c'est pas abordable ben on va mettre plus de choses dans l'abordable mais en fait c'est comme un paradoxe finalement qui, qui fait juste qui va juste s'en aller vers un mur puis la SCHL l'écrit le noir sur blanc que this is not working fait que si j'étais un élu municipal ou provincial peut-être que j'essaierais une autre stratégie euh, à, à court terme
1: tu, ça nous as par... ça. Ouais, tu nous <rire> as parlé des licenciements massifs chez Meta, la maison mère de, de Facebook et Instagram. Euh, Aujourd'hui, Meta présentait ses résultats financiers.
0: Ben C'est ça, comme on dit en bon français, à licenciement massif, profit massif, là, donc grosso modo, euh, bon c'est pas si massif que ça. Hein. D'ailleurs, par rapport à l'année dernière, Facebook a encore un peu de, de, de rattrapage à faire. Ils ont fait un chiffre d'affaires pour le premier trimestre, là, donc de janvier à mars, de un peu moins de 30 milliards de dollars US, donc 28,6 et là-dessus, ils ont dégagé 5,7 milliards de dollars de bénéfices. Euh, c'est 3% de moins que l'année dernière, Mario, mais c'est 3% de moins que le trimestre précédent. On se rappellera que Facebook... Euh tout au long de l'année 2022, avait graduellement fait de moins en moins d'argent, ce qui était très inquiétant pour les investisseurs, évidemment. Ils euh, avaient même perdu des utilisateurs, euh, notamment. Euh, et donc, ultimement, là, ils ont fait deux vagues de licenciements très importants qui correspondent à presque un quart de leurs effectifs, là, 13 000 en fin d'année dernière et 10 000 personnes en début d'année. Euh, il est question éventuellement qu'ils re se remettent à embaucher des gens là, maintenant, mmh. euh, puisque ça semble être un petit peu... Euh, mieux organisé.
1: Mais les chiffres, donc, ils ont fait un profit de 5,7 sur des, des ventes, un chiffre d'affaires total de 28, quelque chose. C'est quoi c'est
0: 28. C'est une, ce une marge de
1: 20 <rire> c'est une bonne
0: marge, là. Oui, oui, c'est une très bonne marge. Mais tu sais, ça montre comment. Mais tu sais, ça se compare à, à, avec toutes les entreprises de ces secteurs-là, les Google, ouais, les Microsoft, ça. les Apple, c'est des, des marges nettes absolument extraordinaires. Ceci dit, euh, si on décortique un petit peu, Mario, la, la filiale, entre guillemets, Reality Labs de Facebook, qui est celle où on gère tout le volet métavers, le réalité virtuelle, les casques, etc., a perdu 4 milliards de dollars. Donc, imagine si Monsieur Zuckerberg avait pas fait. Ce qui semble être une erreur, l'avenir tu sais, nous le dira, là, mais cette erreur monumentale d'aller dans le tout métavers, là, il y a à peu près un an et demi, rajoute 4 milliards à ce 5,7 milliards de dollars. Là. Ça ferait 10 milliards de profits sur 28 milliards. Tu sais, fait, à quelque part, euh, je pense que soit ils vont abandonner complètement le projet ou ils vont ils vont euh, se recentrer, mais ils peuvent pas continuer à générer des pertes comme ça. L'année dernière, en 22 Reality Labs, toujours cette filiale-là, avait perdu 13 milliards de dollars. Ouais, mais en, en fait, année. Francis, c'est tu sais que c'est ce que
1: t'appelles une perte. Si as la foi absolue mmh. que le métavers c'est la prochaine affaire, c'est la suite de l'internet, je veux dire ça c'est plus une perte. Tu veux dire t'as mmh. investi 4 milliards, tout, ça devient un investissement, un investissement. dans le mmh. futur. Mmh. Mais si tu penses que c'est un cul de sac là, ben c'est de l'argent, c'est de l'argent la, à poubelle. C'est pour ça que je dis l'avenir nous le dira. Oui. Tu sais,
0: je veux pas <rire> me prononcer trop durement, mais tu sais, pour l'instant moi-même je t'ai... J'étais en casques de réalité virtuelle, euh, en fin d'année 2022. Je l'ai utilisé dix fois dans la première semaine, cinq fois dans la deuxième semaine, et je pense que je ne l'ai pas ressorti depuis. Hey, est euh, pareil on est loin es de cet esp, tellement... on, ouais. on est loin de mon usage de Facebook qui est quotidien, où, tu sais, je m'informe, j'interagis avec des gens, j'utilise Messenger, j'utilise Instagram, <rire> le, le casque de la Faudrait, un faudrait, casque, je...
1: Francis, faudrait remettre un... nos casques, on pourrait se rencontrer <rire> dans le métavers. <rire> <rire> Une prochaine chronique. Prendre un aussi. verre de vin ensemble un beau, un beau soir métavère. dans le métavers. Bon, euh, un métavers de <rire> vin. Ça, euh, du feu. <rire> ça. Bon, parle-moi de l'anglaise BP British Petroleum euh, qui euh, avait des décisions à prendre concernant sa transition écologique, euh, transition énergétique. Je,
0: je, te, je te corrige tout de suite, euh, Mario. En deux. British Petroleum a fait l'acquisition la, de Aramco et est devenu BP Aramco et l'année la, suivante 2001 British Petroleum est devenu Beyond Petroleum. Donc BP maintenant ce n'est plus British, c'est Beyond. beyond donc, oui. Par delà le pétrole. Et je me suis planté, <rire> et, oui. Et, et je ne parle de ça. <rire> non, non, mais je, non non, je suis niaise, niaise parce que, que je parle de ça parce, parce que, que, que c'est
1: philosophique là, oui oui. <rire> Ben c'est ça,
0: exact. Donc ça reste BP là pour les connaisseurs. Donc et, et, et en, en, en bourse le BP N donc le sigle. Mais euh, donc essentiellement ils avaient, ils ont ils, ils dansent hein, un drôle de tango depuis 2001. Donc Beyond Petroleum Puis ça avait été quand même accompagné de plusieurs milliards de dollars d'investissement, notamment dans le domaine du solaire, de l'éolien. Donc ouais, ils ont des parcs éoliens.
1: C'est eux qui ont des parcs éoliens en haute mer, là, hein, puis Tout ça. Ils, ils ont vraiment beaucoup d'investissements. Ben moins,
0: moins maintenant. Ouais maintenant. Donc, le PDG qui a suivi a liquidé une grosse partie de cet actif-là. Oui, mais Et le là, BP, c'était « back to petroleum ». finalement ben oui, comme je te dis, ils ont pas changé le nom. Puis tu sais, c'est là où on voit il y a un peu de greenwashing, mais il y a aussi un peu d'opportunité, je pense. Et donc essentiellement, euh, le, le, pré le président actuel euh, souhaitait un peu décaler l'agressivité auquel il se lançait dans euh, dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et donc, il y avait euh, l'Assemblée des actionnaires aujourd'hui. Et c'est quand même pas rien. Je veux dire, à la fin, ils ont été défaits de manière massive, mais tu avais beaucoup de fonds d'investissement, plusieurs ONG qui détiennent des actions. Là. Puis tu sais, on parle d'une entreprise là, qui vaut plusieurs dizaines de milliards de dollars donc à peu près 10% des actionnaires ce qui est pas, est pas gros mais c'est quand même c'est pas rien ben, il avait avancé des motions pour accélérer la transition gros. C'est beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent investi dans l'entreprise, donc qui voulaient euh, accélérer la transition énergétique, qui ont euh, mis des motions à l'Assemblée des actionnaires. Euh, British Petroleum, donc euh, Beyond Petroleum, en tout cas, bref, la direction a réussi à défaire ces motions-là par des majorités de l'ordre de 80-90 Mais en dehors, pour moi, que ça a été une assemblée très houleuse, le PDG a dû être, interrompre son discours à de nombreuses euh, reprises en raison des interventions de différentes catégories d'investisseurs. Euh, il y a vraiment une tension actuelle avec cet acteur-là du milieu du pétrole qui, effectivement, là, est, est à fond en train de se réinvestir dans le marché très traditionnel de, du pétrole. Et comme on en a déjà parlé, toi et moi, Mario, parce que c'est excessivement profitable d'être là actuellement. Et donc, tu as quand même une catégorie, une classe d'actionnaires qui elle, est là pour l'argent et juste pour l'argent. Et eux, ils trouvent ça très bien que ça continue exactement comme ça. Je lisais le Globe and Mail là, tout à l'heure à ce sujet-là, puis bon c'est une interprétation un peu un peu nouveau genre si tu veux mais je trouve ça quand même intéressant la direction de B de BP est essentiellement composée d'hommes blancs de 65 ans et pour eux le domaine des nouvelles technologies renouvelables etc c'est comme c'est un peu inconfortable il y a beaucoup de volatilité c'est très spéculatif est-ce que ça va s'améliorer ou pas alors que explorer du pétrole le vendre sur les marchés ça c'est c'est comme un long fleuve tranquille puis ça imprime de l'argent et donc essentiellement c'est un peu cette guerre là interne d'ailleurs le type par delà de l'assemblée des actionnaires qui aujourd'hui a pris une nouvelle trajectoire en fait euh, en, en faveur de ralentir la transition énergétique de BP
1: et finalement au terme de cette assemblée générale BP c'est beware petroleum <rire> ouais c'est ça
0: l'homme blanc de 41 ans vous salue bien <rire> salut à demain <rire>